0: Muscle and Mind, der Podcast mit Tim Budesheim. Aufgrund von Markennennung enthält diese Folge Werbung. So, leg mal los. Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Podcast hier bei Muscle and Mind. Und heute habe ich mal wieder einen altbewährten Podcast-Gast, mittlerweile schon. Er war nämlich schon ein paar Mal bei mir im Podcast und immer und immer wieder bekomme ich von euch den Zuspruch, hey, deine Podcasts sind so super, vielen, vielen Dank. Besonders die Folgen, mit dem Professor Jürgen Giesing. Und äh, ja, heute habe ich ihn wieder hier in der Leitung. Hallo Jürgen. Hallo Tim, ich grüße dich. Schön, dass du dir die Zeit genommen hast. Und vor allem heute relativ früh. Wir haben uns schon um 8 Uhr getroffen. Und äh, die Professoren sind ja normalerweise nicht so die Frühaufsteher. Oder wann beginnt dein Tag so?
1: Ja, 8 Uhr ist äh, schon ja eine gute Zeit für mich. Also ich bin Frühaufsteher.
0: Frühaufsteher, okay, dann können wir uns die Hand geben. Also für alle, die es jetzt zum ersten Mal gerade einschalten in der Leitung ist der, ich sage es jetzt mal in voller Länge, Professor Dr. Dr. Giesing von der Sportuniversität Landau und der ähm, lehrt dort äh, ja, Sportwissenschaften und ist schon langjähriger Bodybuilding- und Kraftsportfan, trainiert auch selber schon viele, viele Jahre, hat viel hat einige Bücher geschrieben, zum Beispiel das Buch über Hit-Training, beziehungsweise fange ich jetzt mal andersrum an, ein Buch über Kreatin, weil Kreatin 1... Ich würde sagen, das wichtigste Supplement ist äh, vor allem das einzige Supplement, was wirklich für die Muskulatur da ist. Das meiste unterstützt euren Organismus, eure Gesundheit und Kreatin ist eigentlich das Einzige, was euch beim Muskelaufbau behilflich ist. Ähm, also in, in erster Instanz. Und äh, das zweite Buch, was er geschrieben hat, ich glaube noch einige mehr, aber das zweite Buch ist das über hit training wo einfach äh, bekannte Bodybuilder, also Trainingspläne von bekannten Bodybuildern drin ist, wo das Hit-Training beschrieben wird, wie es äh, von Heavy Duty, von Mike Menzer und so weiter und so fort mal angedacht und erfunden war, wie zum Beispiel Dorian Yates danach trainiert hat, aber was ich sehr, sehr interessant fand, war diese ganze Geschichte über Arthur Jones und äh, das ist quasi Arthur Jones ist im Prinzip, kann man sagen, der Gründer von Nautilus und aus Nautilus ist ja dann irgendwann noch andere Firmen entstanden, wie zum Beispiel Hammer Strengths. Und das ist alles in dem Buch beschrieben. Sehr, sehr interessant. Gibt es bei Amazon. Und seid so lieb, kauft das. Es ist ein schönes Buch. Kann man schön im Urlaub lesen. Hat nicht zu viele Seiten. Und unterstützt den Jürgen Giesing damit ein bisschen. Jürgen, bevor wir einsteigen ins Thema. Du hast mir vorhin ein Riesenangebot gemacht. Das ist eine mega Ehre für mich. Und deswegen schon mal äh, vielen, vielen Dank dafür, dass du... Dass du mir das angeboten hast äh, mit dem Buch. Ja. Darf man, das, darf man das schon anteasern?
1: Ich kann das gerne mal sagen. Und zwar ähm, ist ja so, dass der, also wie du eben schon gesagt hast, in dem Buch, es geht ja nicht nur äh, um die wissenschaftlichen Hintergründe. Was ist Hit überhaupt? Wie funktioniert das? Für wen eignet sich das? Wie trainiert man da? Was sagt die Trainingswissenschaft? Sondern es werden auch Pläne vorgestellt von Bodybuildern, die nach der Methode trainiert haben und die nicht so ganz erfolglos waren. Also wenn man sich Mike Menzer anguckt, Mr. Universum, Dorian Yates, mehrfacher Mr. Olympia und so weiter. Und es gibt ja mittlerweile auch wieder Athleten, die sich auf das HIT-Training fokussieren und dazu gehört der Tim. Und deswegen habe ich dem Tim vorgeschlagen, auch sein Trainingsprogramm in der Neuauflage von dem HIT vorzustellen, weil ich glaube, dass das für viele Leser, sehr interessant ist. Ich habe den Tim ja jetzt auch schon beim Training gesehen und ich kann nur eins sagen, die Intensität, mit der der Kollege Budesheim trainiert, die sucht ihresgleichen und das ist schon, gerade wenn man sich mit einem hochintensiven Training befasst, natürlich sehr interessant und zwar nicht nur für mich als Forscher, sondern auch, glaube ich, für viele Leser und deswegen habe ich das mit dem Tim eben besprochen und ich würde mich freuen, wenn das klappen würde.
0: Ja, vielen Dank auf jeden Fall schon mal. Es ist mir eine riesen Ehre, wobei ich ja nicht das reine einspurige Hit-Trainingsexemplar bin. Aber ich denke, das kann man dann in, äh, zu entsprechender Zeit lesen. Und wen das so ein bisschen interessiert, meine, ich sag jetzt mal, Trainingshistorie, ich habe neulich einen Podcast aufgenommen, der ging so ungefähr 45 Minuten lang, wo ich einfach versucht habe, so frei raus, ohne vorher mir groß äh, Brainstorming-Stichpunkte zu machen, mein Trainings, meine Trainingshistorie mal aufzuführen. Also wie habe ich früher trainiert? dass ich mal in ein Fitnessstudio gegangen bin, habe zwei Wochen lang so ein Zirkeltraining gemacht, da habe ich gedacht, was ist das für ein Scheiß, ich will hier Muskeln aufbauen und habe mir dann mein Training Learning by Doing alles selber ähm, so angeeignet und ja, habe von Tag 1, vierer, Fünfer Split trainiert und das hat immer auch, ist auch erfolgreich, auch bis heute erfolgreich und ja, dann irgendwann bin ich einfach an den Punkt gekommen, wo ich dann, ja, das ganze Training immer mehr mh, mir immer mehr Gedanken machen musste um Techniken, weil es gibt halt die absoluten supergenetik die machen irgendwas und alles wächst gleichermaßen und sieht gleichermaßen gut aus. Dann gibt es halt die Leute wie mich, die, da, sieht, da wächst alles super, aber man muss schon äh, die, die richtigen Wachstumsimpulse zur richtig, an der richtigen Stelle Fokussiert geben, also beispielsweise das eine, die Schulter wächst besser und schneller, ist dominanter, die Brust bleibt hinterher, also muss ich die Brust ein bisschen, bisschen mehr ansteuern, ein bisschen fokussierter trainieren. Äh, das ist dann das zweite Lager. Und das dritte Lager, was es gibt, sind halt leider die, die einfach nicht so ein gutes Talent haben. Die können machen, was sie wollen, die können alles Mögliche ausprobieren und nichts wächst so richtig, äh, aber da haben wir schon... Äh, eine weitere Folge uns überlegt und zwar nochmal über dieses Thema Muskelfasertypen und so weiter nochmal einen Podcast aufzunehmen, vielleicht in, äh, ja, in der nächsten, in unserem nächsten Treffen. Mhm. Heute soll es, wolltest du noch was hinzufügen? Ja, Zukunft ich wollte noch eins
1: sagen, ich finde das unheimlich gut, was du gesagt hast, nämlich, ähm, dass du gesagt hast, dass du mit dem HIT gut klarkommst und dass das für dich eine gute Trainingsmethode ist, aber nicht die, die reine Lehre oder sowas. Und das finde ich richtig gut, weil, ähm, bei mir denken viele, weil nur weil ich der Hit-Experte bin, wäre ich auch jetzt äh, quasi ein Hit-Fanatiker oder sowas. Oder würde sagen, das ist die Methode, nach der jeder trainieren muss. Dabei habe ich das noch diese, diese Position noch nie vertreten. Sondern ich, ich sage immer, wir sind nicht in der Kirche. Ne? Wenn einer sagt, äh, da kannst du nicht sagen, heute bin ich evangelisch und morgen bin ich katholisch und äh, nächste Woche bin ich Buddhist oder sowas. Das klappt irgendwie nicht. Aber wenn du jetzt sagst, äh, heute... Habe ich, was weiß ich, das geht mir selber so. Wenn ich genau weiß, heute schaffe ich nicht die Intensität, dann mache ich heute mal ein Volumentraining, weil ich gern trainieren will, aber aus irgendwelchen Gründen nicht hochintensiv trainieren kann. Vielleicht hat man noch ein äh, bisschen eine kleine Verletzung oder was auch immer. Also es gibt tausend Gründe. Hatte ich gestern. Ja, und dann macht man <lacht> eben was anderes im Training. Und das, mir geht es einfach nur darum, das Hit als Methode vorzustellen. Die hat wirklich einen großen Nutzen, wenn man sie gescheit anwendet. Das heißt aber nicht, dass man endlos so trainieren muss oder dass es nur noch diese Methode gibt. Also ich bin immer für Methodenvielfalt und für Bereicherung. Und ja, ja. das ist ja das Schöne, dass man sich aus den vielen Möglichkeiten, die sich bieten, immer das raussuchen kann, was gerade für einen passt. Und ja, deswegen, also Hit ist Vor eine allem Super Methode, gar keine Frage. Aber ich will jetzt das zu sagen, jeder soll so trainieren, da
0: sehe ich gar keine Veranlassung. Jetzt äh, verfallen wir schon wieder in die Hit-Volumen-Diskussion. <lacht> Aber das ist ja nicht, also, es ist ja die, der größte Teil unseres Sports, ist ja nun mal das Training. Und ich finde, das kann man einfach nicht oft genug erwähnen. Und ähm, was ich halt neulich bei Social Media noch mal so gesagt habe und erstmal so anmerken musste, dass, wenn jemand sagt, er, er, er will mal nach Hit trainieren und pro probiert das mal zwei Wochen ja. aus, das funktioniert gar nee. nicht, weil dieses Hit-Training, das muss man trainieren. Ich habe das jetzt besonders gemerkt, in meiner Wettkampfphase geht man in der heißen Phase, geht man ja nicht mehr ganz so in die Intensität. Einfach aufgrund von Entladen, Laden, dann ist der nächste Wettkampf und so weiter und so fort. Und dann geht so ein bisschen, ich sage jetzt mal, dieser Muskelaufbau, Fokus verloren, sondern du willst dann wirklich einfach die Endshape auf die Bühne bringen, willst dich nicht verletzen und so weiter und so fort. So, und dann habe ich nach einigen Wochen Wettkampfphase, ich dann wieder, bin ich wieder eingestiegen in mein Training und dachte so, jetzt muss ich mal wieder ein bisschen Struktur reinkriegen und dann eben nach Hit trainieren und habe gemerkt, hoppla, ich, mir ist es schwerer gefallen, wieder an diese Identitätsgrenze zu gehen, weil ich mich da erstmal wieder dran gewöhnen musste mental, diese mentale Stärke aufzubauen und habe dann wirklich eins zwei, drei Wochen gebraucht, bis ich wirklich in meinen Sätzen wirklich an meiner Identitätsgrenze war, weil da, wo die meisten denken, wo die Identitätsgrenze ist, da ist die meist noch lange nicht. Da, da, da ist vielleicht der, die Kopfidentitätsgrenze, aber noch lange nicht äh, Muskelermüdung. Ja.
1: ja. Ich meine, das hat der Schwarzenegger schon damals in Pumping Iron gesagt. Ähm, die letzten Wiederholungen, also wenn der, wenn der normale Sportler schon aufgehört hat, dann fängt das Training eigentlich erst richtig an. Ne? Also diese ja. Wiederholungen, von denen man denkt. Äh, die schaffe ich gar nicht mehr. Das sind die, die den Körper dann zum Wachstum zwingen. Ne? Das ist ja auch ganz logisch, weil wenn der Körper mit seinen jetzigen äh, Ausstattungen, die er hat, die, die Anforderungen bewältigen kann, dann muss er ja nicht wachsen. Also der Wachstumsreiz kommt ja von dieser ähm, überschwelligen äh, Konfrontation. Der, der sogenannte überschwellige Reiz, der ist ja der Trainingsreiz. Ne? Ja,
0: ja. Und weil wir jetzt eingestiegen sind in das Thema Training und ich das eben schon angekündigt habe mit Wettkampfphase und äh, was war da nach der Wettkampfphase, deswegen steigen wir jetzt mal in unser Thema ein und zwar habe ich meine Wettkampfphase beendet und bin dann bevor ich wieder in die Aufbauphase gegangen bin, erstmal in diese sogenannte Recovery-Phase, das heißt im Prinzip wenn man es mit einem Formel-1-Auto vergleichen will, ich mache das immer ganz gern so technische Vergleiche, liegt vielleicht auch daran, weil ich äh, technisch interessiert bin, ähm, ihr habt ein Auto auf der Rennstrecke, und dann muss es in die Box, da muss ein Rebuild gemacht werden, muss eine Wartung gemacht werden. Und das schnellstmöglich, damit es auch schnellstmöglich wieder auf die Piste kann. Also im Prinzip äh, war in der Wettkampfphase, da fährt man den Körper dann schon sehr ans Limit. Sei es äh, von den vom, vom Training, also vom, vom Nervensystem oder sei es äh, von der Psyche oder sei es auch vom, von der allgemeinen Ernährung, von der von der ganzen Füße so, ne? Und da ernährt man sich einseitig und so weiter und so fort, weil es am Ende nur noch darum geht, Best Shape zu bringen. Man tut sich jetzt gerade damit so keinen Gefallen, nur äh, kaum Kohlenhydrate zu essen und äh, teilweise wirklich in einen sehr niedrigen Fettbereich zu gehen, wo man weiß, okay, der Körper braucht auch gewisse Fette um ordentlich zu arbeiten und um Vitamine aufzuspalten. Und dann isst man halt auch Proteine und oder übermäßig Proteine im Verhältnis zu Kohlenhydrate und Fett. Unterm Strich, man weiß, man tut sie jetzt gerade nichts Gutes. Und danach muss man halt erstmal wieder schauen, dass man wieder da dem Körper ein bisschen wohltuend ist. Und äh, auch solche kleinen Faktoren, wie zum Beispiel, am Ende von der Diät ist man kaputt und träge und müde. Dann nutzt man dann doch mehr Kaffee, mehr Booster, mehr Koffein, was jetzt per se kein, kein Gift ist, aber immer die Menge macht das Gift. Dann äh, nutzt man mehr Süßstoffe, weil man sagt, okay, ich darf kaum Kalorien, Zucker kommt nicht in Frage, ein bisschen was schmecken möchte ich, aber trotzdem, da hat man ein bisschen Süßstoff hier, ein bisschen Süßstoff da und äh, einfach, dass man da mal sagt, man macht dem Körper mal was Gutes, da habe ich dann so eine Detox-Woche gemacht. Da habe ich wirklich eine Woche lang oder ein bisschen über eine Woche sogar äh, mich äh, basisch ernährt. Und so, äh, somit kommen wir endlich nach langen Vorgeräten auch zu unserem Thema Säure-Basen-Haushalt. Mich basisch ernährt oder möglichst basisch ernährt. Habe äh, Basenbeter gemacht. Habe Süßstoffe weggelassen, Koffein weggelassen und so weiter und so fort. Habe dem Körper einfach mal Ruhe gegönnt. Und ähm, genau. Das. Äh, habe ich gemacht und habe ich dann den Jürgen gefragt, was er denn davon hält, von diesem Säurebasen. Und er hat dann direkt ein paar interessante Dinge gesagt. Und ich weiß halt, dieses Säure-Basen-Thema ist sehr umstritten, oder Jürgen?
1: Ja, das ist sehr umstritten. Und zwar gibt es da, wie soll ich sagen, zwei Lager, wie bei so vielen Dingen die einen sagen. Man muss sich regelmäßig mal wieder basendominant oder sagen wir mal, überwiegend basisch ernähren, damit der Körper nicht übersäuert und sowas. Ne? Ähm, am besten ernährt man sich ganzjährig so. Das ist am gesündesten für den Körper. Also nicht so sauer, sondern basisch. Und die anderen sagen, das ist eigentlich Quatsch, weil der Körper kann nicht übersäuern. Der hat nämlich äh, innere Puffersysteme, mit denen er eine, beispielsweise eine Übersäuerung kompensieren kann. Und äh, jetzt muss man grundsätzlich sagen, das klingt zwar wie zwei widersprüchliche Standpunkte, aber da ist in beiden viel Wahrheit drin. Also fangen wir mit dem einen an. Grundsätzlich ist es so, man muss das nicht machen. Ein gesunder Körper kann auch bei saurer Ernährung oder wenn ich im Training Laktat produziere, ist ja auch sauer, das kann ein gesunder Körper jederzeit kompensieren. Warum? Es gibt zwei Unterschiede. Also ich, ich erkläre jetzt gerade mal, was der pH-Wert ist und was eine Säure und Base ist. Also so, pH steht für Potenzial von, und H ist Wasserstoff, also für Potenzial für Wasserstoff, sagt also grundsätzlich aus, wie viele Wasserstoffionen sind in einer Flüssigkeit ähm, gelöst. Und je mehr Ionen von Wasserstoff in einer Flüssigkeit drin sind, desto höher ist der pH-Wert. Jetzt ist es so, Generell gilt ein pH-Wert von 7 als neutral. Das ist also weder basisch noch sauer. Beim Menschen haben wir etwas andere Werte, nämlich im Blut ist der pH-Wert ungefähr 7,4. Äh, ja, Und kleine Abweichungen, also 7,3, wäre schon eine Übersäuerung. Was passiert, wenn jetzt Säuren im Körper sind durch Verschiedene durch, das kann durch, durch äh, falsche Atmung passieren, das kann durch äh, einseitige Ernährung passieren. Der Körper kompensiert das. Es gibt einmal eine respiratorische, das heißt über die Atmung, und einmal eine metabolische Kompensation. Und das bedeutet einfach, dass die Nieren, das ist die metabolische, ähm, den pH-Wert wieder regulieren und das andere über die Atmung. Man atmet verstärkt, je nachdem, CO2 ein- oder ab und, äh, und stellt das Gleichgewicht wieder her. Also, fassen wir mal zusammen. Ein gesunder Körper, der kann eine Übersäuerung jederzeit innerhalb ganz kurzer Zeit kompensieren. Aber, und jetzt kommt das, wo das andere Lager auch ein, äh, ein gutes Argument hat, zu sagen, hin und wieder sollte man schon mal sich äh, entsäuern, sozusagen. Weil, natürlich kann der Körper das immer wieder kompensieren, aber... Dazu braucht er bestimmte Substanzen, äh, zum Beispiel Mineralien und sowas. Ja? Und jetzt gibt es erste Anzeichen, es ist noch nicht so ganz belegt, aber es gibt Anzeichen dafür, dass jemand, der sich, der, der sich ist ganz sicher sicher sauer ernährt, was das bedeutet, sage ich gleich noch, also wie man sich sauer ernährt, dass der ständig kompensieren muss ne? über die Atmung und über die Nieren und dass dabei einfach Mineralien verbraucht werden. Ja. Und ähm, es gibt ja so Zusammenhänge, dass Leute, die extrem viel Fleisch essen, dass die im Alter eher an Osteoporose erkranken, also dass die, ähm, dass die Knochen quasi entmineralisiert werden. Und das ist so dieser, dieser vermutliche Zusammenhang, dass durch eine saure Ernährung der Körper ständig kompensieren muss. Dazu braucht er Mineralien, und wenn er die nicht über die Nahrung kriegt, weil die Nahrung ist ja überwiegend sauer. Ähm, dann nimmt er die aus den Zähnen, aus den Knochen oder wo er halt äh, Mineralien herkriegen kann. Und deswegen ist das langfristig eher ungesund. Also wie gesagt, eine kurzfristige Übersäuerung überhaupt kein Problem, kompensierter Körper. Ähm, warum habe ich eben die ganze Zeit gesagt, ein gesunder Körper? Weil wenn jemand schon eine Nierenerkrankung ja, oder eine Lungenerkrankung hat, der kann natürlich weder über die Atmung noch über die Nieren besonders gut kompensieren. Und dann ist es auch so, manchmal ist die... Die Übersäuerung, die der Arzt plötzlich feststellt, auch die Folge von einer Nierenerkrankung, ja? weil die Nieren eben nicht mehr kompensieren können. Und dann merkt man, oh, hier ist der pH-Wert entgleist. Wir gucken mal, ob was mit den Nieren nicht in Ordnung ist oder mit der Lunge, weil es über die Atmung nicht mehr funktioniert. Ja, so. Und jetzt die Frage: Welche Nahrungsmittel werden denn eher sauer verstoffwechselt? Und das ist natürlich die sind die Klassiker beim Bodybuilding. Ne? Also wir ernähren uns eiweißbetont. Und generell, Proteine werden im Körper sauer verstoffwechselt. Ja. Egal, ob es jetzt Quark ist oder Whey-Protein oder ganz besonders natürlich Fleisch. Fleisch ist sehr, wirkt sehr säurebildend im Körper. Und eher basisch, also den Säuren entgegenwirkend, sind dann alles, was sehr viel natürliche Mineralien enthält. Also man kann es vereinfacht sagen, Obst und Gemüse.
0: Mhm.
1: Und äh, bei den Kohlenhydraten ist es so, Sachen wie Kartoffeln sind sehr basisch, also nicht sauer, während Reis, Nudeln und andere Kohlenhydrate ähm, eher sauer verstoffwechselt werden. Mhm. Ja. Und das es gibt aber auch eine gute Nachricht und zwar der Kaffee, Tee und Kaffee, da hat man früher immer gedacht, das wären Säurebildner, ist aber nicht so weil die leicht basisch sind. Also Wasser ist ja erstmal neutral und Kaffee oder Tee besteht ja aus Wasser mit gelösten pflanzlichen Stoffen und pflanzliche Stoffe sind ja tendenziell eher basisch und ähm, deswegen, ja, also wenn man, man darf also beim Entsäuern auch durchaus mal einen Kaffee oder einen Tee trinken, das ist äh, überhaupt kein Problem.
0: Und dabei darf man jetzt auch nicht dran denken, alles was irgendwie sauer schmeckt, macht den Körper ja. sauer, sondern dabei reden wir über säurebildenden Lebensmittel. Ne?
1: Ja, das ist ein unheimlich guter Punkt, weil beispielsweise Zitronen oder sowas, ne, die schmecken ja unheimlich sauer, äh, werden aber basisch verstoffwechselt. Aus also einem ganz einfachen Grund. Es ist ja ein pflanzliches Lebensmittel, was viele Mineralien und äh, sowas enthält. Und deswegen wirkt es im Körper basisch. Es schmeckt nur sauer, weil so viele Bitterstoffe
0: drin sind. Und ja, ja aber das ist ein schöner Grund, warum ich auch immer solche Experimente gerne mal mache und für mich selbst so evaluiere und einschätze, hat mir das gefallen, mache ich das nochmal oder, oder hat mir das nicht gefallen? Weil so ein bisschen was kann man immer überall so mitnehmen. wenn Man was, mhm. man muss offen dafür sein und man muss natürlich auch, ich sage jetzt mal, ein gutes Körpergefühl auch haben, was man als Bodybuilder nach mit den Jahren einfach entwickelt, wo ich jetzt einfach sagen kann, okay, diese Detox-Woche fand ich gut, nicht alles, manche Sachen würde ich so nicht mehr machen, Beispielsweise habe ich das, das, das direkt nach der Wettkampfvorbereitung gemacht, habe dann das Fleisch runtergefahren oder allgemein das Eiweiß runtergefahren, um einfach auch diese Eiweiß-Nierenbelastung ein bisschen zu, runterzunehmen oder die, auch die Leberbelastung und habe mich dann mehr von, ich sage jetzt mal, Kohlenhydraten und Fetten ernährt. Habe dann auch so Sachen wie Avocado und Basen, Brei, Kartoffeln und wenn man dann aus der mhm. Wettkampfvorbereitung kommt, wo man mhm. Wochen, Monate lang, wohl quasi Kohlenhydrate und Fette so wie als Gift angesehen werden, weil man will ja quasi in Shape kommen und die Energielieferanten ein bisschen reduzieren. Äh, da ist das einfach für den Kopf und allgemein auch fürs Wohlbefinden. Ich habe dann ein bisschen mehr Wasser gezogen, äh, weil ich an einfach dieses Kohlenhydrate und Fette nach den Wettkämpfen ja gar nicht so gewohnt war in, dies, in diesen mhm. so Und deswegen... Äh, Fand ich diese Woche gut, aber ganz so extrem, dass ich dann wirklich mein Eiweißfett so fahre und das Eiweiß, äh, mein, mein Kohlenhydrate und Fett so hochfahre und mein Eiweiß so weit runterfahre, dass es mir einfach insgesamt nicht wohl tut. Das werde ich so nicht mehr machen. Aber was mir gut gefallen hat, ist allein schon dieses, dadurch, dass ich mich damit beschäftigt habe, ich werde jetzt auch in Zukunft nicht nur Reis essen. Also ich habe jetzt immer nur meine Reis-Fleischmahlzeiten, sondern ich werde jetzt auch sagen, okay, ich, äh, ich variiere meine Eiweißquellen, mache ich sowieso schon seit Jahren mittlerweile. Mhm. Also ich esse jetzt eine Mahlzeit äh, Rind, eine Mahlzeit Huhn, eine Mahlzeit Fisch, eine Mahlzeit Ei. Und äh, jetzt werde ich aber meine Kohlenhydratquellen auch noch ein bisschen äh, variieren, dass ich mal Kartoffeln mit einbaue oder so.
1: Das ist eine super Idee. Also wenn, wenn man so eine klassische Mahlzeit hat, ne? so wie unsere Großeltern vielleicht gegessen haben, nämlich Fleisch, Kartoffeln und Salat oder Gemüse, das ist jetzt, was die säure basen angeht, eine ideale Kombination, weil das Fleisch wird sauer verstoffwechselt, die Kartoffeln sind basisch und das Gemüse oder Salat auch basisch. Dann hat man eine sehr ausgewogene Mahlzeit. Also das, das passt schon ja. sehr gut. Und weil du gesagt hast, in einem Bodybuilder geht es gegen den Strich, wenn er jetzt äh, die, äh, also die, die Kohlenhydrate sehr hochschraubt und gleichzeitig auch noch das Fett, das kann ich sehr gut verstehen. Und deswegen wäre ein Tipp, das Fett muss ja gar nicht so hoch sein. Das Fett ist, du brauchst ja nur so viel Fett, dass die ganzen fettlöslichen Vitamine gut aufgespalten werden können. Und ähm, also, wenn man sagt, äh, was weiß ich, ich äh, in dieser Detox-Phase, dann nehme ich jeden Tag einen Esslöffel Leinöl oder sowas, ne? Was ja sehr viele essentielle Fette enthält, oder ein bisschen Olivenöl, ist man schon sehr gut aufgestellt. Ne? Da braucht man also jetzt nicht noch äh, das Übertreiben mit den, mit den Fetten. Ja.
0: Er war jetzt nicht exorbitant hoch, aber war einfach für mich so sehr ungewohnt, der aus der Vorbereitung kam. Ne?
1: Ja, übrigens, Fette sind neutral. Das heißt, die haben einen neutralen pH-Wert. Die wirken im Körper weder säurebildend noch, noch äh, basisch.
0: Ja, wie sollte man jetzt äh, vorgehen, wenn man jetzt kein Wettkampf-Bodybuilder ist? Ist es dann notwendig, das auch ab und zu mal zu machen? Oder sollte man dann lieber sagen, okay, ich schaue, dass ich mich so im, im, im Schnitt gut ernähre oder basisch ernähre oder was würdest du da empfehlen?
1: Ja, also am sinnvollsten ist natürlich, wenn man das regelmäßig, also wenn man quasi bei der Ernährung auch ein bisschen drauf guckt, dass man jetzt nicht nur säurebildende Lebensmittel ähm, zu sich nimmt. Und äh, sagen wir ehrlich, das ist bei jemand, der mit, mit Ziel Muskelaufbau trainiert, ist natürlich das zwangsläufig so, dass dadurch, dass wir sehr viel proteinhaltige Nahrung ähm, zu uns nehmen, müssen mit den Kohlenhydraten nicht übertreiben und so weiter. Ich will jetzt keinen angucken, aber es gibt ja Leute, die essen sehr viel Fleisch. <lacht> so viel esse ich da gar ist das, tatsächlich. <lacht> ja, da ist das schon zwangsläufig, dass man eben eine, eine Säuredominanz hat. Und da ist es eben sinnvoll, dass man sagt, ähm, wie du schon sagst, nicht auch noch jetzt Reis, der ja auch noch sehr sauer ist, äh, als, äh, als Kohlenhydratquelle, sondern stattdessen eher Kartoffeln ähm, die gibt es ja in vielfältiger Form. Ja, Kartoffelchips ist vielleicht nicht so gut. <lacht> Aber ähm, ja, gibt ja. Gibt, Kartoffeln kann man braten, die kann man kochen. Und äh, das ist eine sehr gute, sehr gute Ergänzung. Und man kann es übrigens auch, wenn ich das mal ergänzen kann, an der Stelle: Es lässt sich auch in den Bodybuilding-Lifestyle unheimlich gut äh, integrieren. Ne? Also, wer zum Beispiel sagt, Post-Workout, da habe ich mein Whey-Protein oder mein Protein, was auch immer, und äh, dann nehme ich Kohlenhydrate. Ja, da muss man ja nicht, wie es manche machen, äh, äh, Traubenzucker oder irgendwas in Shake machen, sondern man kann ja auch die gesunde Variante machen, dass man einfach sagt, ich mache mir äh, hier einfach eine Banane, einen Apfel und was weiß ich, irgendwelches Obst, das man gerne mag, mache ich mir in einen Mixer, zerkleinert das, zerschrettert das, und das trinke ich dann post-Workout. Dann habe ich, hab ich meine Kohlenhydrate, die ich brauche, ja, die ich sonst sowieso zu mir genommen hätte. Also ist jetzt nichts Zusätzliches. Es schmeckt lecker. Vor allen Dingen, wenn man Obst auswählt, was man auch mag, was man gern isst. Ja, man hat, wie gesagt, die Kohlenhydrate nach, nach dem Training und Flüssigkeit. Also es lässt sich optimal in den Body, Bodybuildings-Lifestyle
0: integrieren. Da hat man dann aber doch die, man die, die Fruktose ja. dann viel. Und Fructose ja. kann man doch äh, nur bedingt gebrauchen für die Muskulatur. Ja, Ja, genau.
1: Das ist ein wichtiger Punkt weil Obst und Gemüse äh, geltend ja immer als gesund. Ne? Und das ist auch zu, zu Recht so, weil da einfach viele Stoffe drin sind, Vitamine, Mineralstoffe, Spurenelemente, sekundäre Pflanzenstoffe, die sind unheimlich gesund, tun dem Körper sehr gut, sind teilweise auch essentiell, also überwiegend essentiell. Das heißt, wir brauchen die zum Überleben. Der Nachteil ist, es enthält viel Fruchtzucker. Und deswegen gilt auch für Obst und Gemüse, vor allen Dingen für Obst, das Gleiche, was Du eben auch schon mal angesprochen hast, was in der Medizin immer gilt. Alles ist Gift, es kommt nur auf die Dosis an. Ne? Also wenn ich jetzt extrem viel Obst esse, nehme ich damit auch sehr viel Fruchtzucker zu mir. Und das ist ein Problem, weil Fruchtzucker generell ähm, in der Leber verstoffwechselt wird und man vernünftig nur eine gewisse Menge pro Tag ähm, zu sich nehmen kann. Deswegen gibt es zwei ideale Zeitpunkte, Obst zu sich zu nehmen. Und das ist einmal... Generell nach einer langen Fastenphase, also beispielsweise wenn, morgens, wenn ich geschlafen habe und habe seit zehn Stunden nichts gegessen, dann ist mein Leberglykogen, also der, der Zuckergehalt in der Leber, niedrig, sehr niedrig. So Und dann kann, kann es optimal verstoffwechselt werden. Und der zweite ideale Trainingszeitpunkt ist, äh, jetzt habe ich es schon gesagt, der zweite ideale Zeitpunkt ist nach dem Training auch, weil ja durch das Training meine Glykogen-Speicher ähm, teilweise oder vollständig, je nachdem, entleert werden. Also das sind die beiden Zeitpunkte, wo der Körper Kohlenhydrate am besten
0: ähm, ja, vertragen
1: kann, sozusagen.
0: Ja, das ist ja auch wieder so ein Diskussionspunkt. Äh, heutzutage propagiert man oft dieses Intra-Workout-Getränk, wo man Kohlenhydrate während des Trainings trinkt. Ja, ganz genau.
1: Ja, gut, dass du das ansprichst, weil das ist ein wichtiger Punkt. Äh, braucht man eine Intra-Workout- äh, Supplementierung, und da sagt die Wissenschaft ganz eindeutig äh, Folgendes, also bei jemandem wie dir mit deiner Muskelmasse und so weiter, je nachdem, wie lange du trainierst und ob du auch noch Cardio machst, da kann es durchaus sein, dass du auch davon profitierst, wenn du während des Trainings was zu dir nimmst, beispielsweise Kohlenhydrate. Aber generell jemand mit einem ganz normalen Nährstoffbedarf, der vielleicht gerade mal 100 Kilo oder noch viel weniger wiegt, der braucht kein Intra-Workout. Aus einem ganz einfachen Grund. Erstens. Der Tag hat 24 Stunden, also ich habe genügend Möglichkeiten, ähm, die Nährstoffe, die der Körper braucht, zuzuführen und zwar zu Zeitpunkten, wo er sie auch gut verwerten kann. Und das ist beim Training nicht der Fall, weil Training ist ja Katabol. Also wenn wir arbeiten, dann ist der Körper ja im Arbeitsstoffwechsel. So und alles, was er macht an Energie, die er kriegen kann, verbraucht er dann, äh, um eine Leistung zu erbringen. Ja. Also dieser, dieser Gedanke, ja, ich nehme meine Aminos und sowas während des Trainings, kannst du vergessen, weil die Muskelzellen während des Trainings nicht sensibel sind für eine Proteinaufnahme. Die nehmen keine Aminosäuren auf, weil sie im Arbeitsstoffwechsel sind. Im Gegenteil, sie verbrauchen Aminosäuren. Ja? Das heißt, jemand, der einen Ultramarathon läuft oder sowas, der ist gut beraten, wenn er währenddessen ein paar, paar BCAs oder irgend sowas zu sich nimmt. Ja? Aber ein normaler Bodybuilder, der nur eine Stunde, anderthalb trainiert, der sollte vorher auf vernünftige Ernährung achten und Post-Workout was zu sich nehmen, was Proteine oder Aminosäuren mhm. enthält. Ja, das ist sinnvoll. Aber während des Trainings bin ich im Arbeitsstoffwechsel. Es gibt die sogenannte Refraktärzeit. Das heißt, der, 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 die, die Zellen sind wirklich nicht aufnahmebereit, da findet kein Anabolismus statt. Also dieser Aufbaustoffwechsel, der setzt erst nach dem Training ein. So ungefähr eine halbe Stunde oder so nach dem Training fängt das erst an. Ja, Deswegen muss ich mir auch keine Gedanken machen, ob mein Post-Workout-Shake, ob ich den 5 oder 10 oder 15 Minuten nach dem Training jetzt zu mir nehme. Das ist alles kein Problem. Ja. Ähm, aber wie gesagt, während des Trainings gibt es nur ganz wenige Menschen, die von der Supplementierung intra äh, profitieren. Insbesondere, wenn ich vor dem Training schon Aminosäuren und alles, was ich so brauche, konsumiert habe. Und nach dem Training dann wieder. Da die ein, zwei Stunden Trainingsphase.
0: Ja, also während des Trainings Wasser trinken.
1: Vielleicht. Ja, genau. Das ist das beste Intra-Workout-Getränk. Wasser.
0: Ohne Kohlenhydrate. Weil man dann äh, nicht aufstoßen muss und sowas. Also bei mir ist tatsächlich so, ich trinke Kohlenhydrate während des Trainings auch. In so einem Intra-Workout-Getränk. Hat mehrere Faktoren in der Aufbauphase. Einfach noch auch nochmal zusätzlich Kalorien, die ich quasi verdauungssparend im System habe, um aufzubauen und äh, da nicht noch mehr irgendwie feste Nahrung essen muss. Zum anderen ist in diesen Work-Intra-Workout-Getränken sind schon viele patentierte Rohstoffe, die wirklich sehr gut sind, auch fürs Thema Regeneration. Zum Beispiel so ein Pepto Pro, so ein, so ein Aminopeptid, äh, was einfach nochmal kleiner und zellverfügbarer ist und und so weiter und so fort. Deswegen, das kann dann wieder für Thema Regeneration gut sein. Und äh, deswegen ist es, ist das jetzt per se dann nicht schlecht. Und ich trinke auch oftmals äh, oder empfehle auch eher A's, während dem Training trinken, einmal schmeckt es gut. Und zum anderen, äh, was, was man nicht unerheblich lassen darf, ist halt auch diese psychische Komponente. Dass ich sage, okay, ich gebe meinem Körper Proteine und ich und das wächst jetzt und der ist quasi rundum immer bestens versorgt. Aber trotzdem sehr, sehr interessant zu hören, dass, und das finde ich auch gut, dass man äh, nicht per se das trinken muss, um da jetzt den Muskel aufzubauen, sondern lieber die Zeiten ums Training herum perfekter ja. gestalten muss. Ja. Und das, das finde ich sehr gut, die Aussage. Ähm, weil oftmals auch mit diesem Cardio auf nüchtern Magen wird man dann irgendwie, verliert man dann seine Muskulatur, wenn man vorher keine Aminosäuren zu sich nimmt oder. Und, und, und. Ja.
1: Also man muss klipp und klar sagen, der Intra-Workout-Shake ist eigentlich ein Post-Workout-Shake. Weil selbst wenn ich ihn während des Trainings schon trinke, aufnehmen tun es die Zellen so richtig erst nach dem Training. Ja.
0: Gekommen ist es, glaube ich, von einem Bodybuilder, der während des Trainings Kohlenhydrate trinkt. Ähm, und ich glaube, dahingehend, wir wollen es nicht zu so laut sagen, aber auch von, wurde das angefangen mal von Bodybuildern ursprünglich, die vielleicht auch während des Trainings irgendwie mit, ich sag mal, zu ihrem körpereigenen Insulin nochmal Insulin mit hinzugeben oder nachhelfen. Die dürfen natürlich dann in die Unterzuckerung fallen und müssen dann halt logischerweise Kohlenhydrate dabei trinken. Ich glaube, dass da die Historie liegt, aber ich bin mir nicht sicher.
1: Das kann sein. Also wo es ganz ursprünglich herkommt, ist aus dem Ausdauersport, da hat man eben festgestellt, wenn Leute jetzt, was weiß ich, zwei, drei Stunden auf dem Radergometer strampeln oder einen Marathon laufen oder sowas. Da hat man im Tests gemacht und die einen haben währenddessen Kohlenhydrate gekriegt und, oder verschiedene Nährstoffe und die anderen nicht. Und da hat man festgestellt, dass diejenigen, die während dieser langen Trainingseinheiten was supplementiert haben, dass die insgesamt eine höhere Leistung erbracht haben. Aber wie gesagt, das aus dem Ausdauersport, jetzt auf den Bodybuilding-Sport äh, zu übertragen, das... Passt nicht, weil, weil wir sollten ja gar nicht so lange äh, trainieren, dass wir den Körper so derartig äh, in, in Nahrungsprobleme äh, bringen oder in Nährstoffmangel bringen. Das, das macht man ja in der Regel auch nicht. Ich meine, die Leute, die sagen wir mal drei, vier Stunden am Tag trainieren müssen, die machen ja dann Doppelsplit ne, und haben zwei unterschiedliche. Oder die trennen dann eben Cardio, Cardio äh, nüchtern oder so und abends dann oder nachmittags äh, die Krafteinheit. Das ist schon wesentlich sinnvoller. Und das, was du ansprichst, dieser Medikamentenmissbrauch, das kann tatsächlich auch eine Rolle sein. Das sind manche Leute, die das propagieren, die sagen, ja, ich brauche während des Trainings meine Kohlenhydrate. Da kann es sein, dass die vorher ihren Kohlenhydratstoffwechsel so derartig zerschossen haben durch Medikamente, dass die das wirklich brauchen, um nicht in den Unterzucker zu fallen. Ne? Also, genau. Das ist also deswegen nicht unbedingt zur Nachahmung empfohlen.
0: Nee, nee. Aber nochmal zurück zu unserem Thema äh, Säurebasen und zwar, ich sag dir einfach mal, was mhm. ich so oft propagiere und, und den Leuten so sage, denn Bodybuilder nimmt ja schon relativ viele Supplemente zu sich und ich habe ja da diese den Subnizer entwickelt, die Supplemente, so eine Tablettenbox, damit da auch viel reinpasst und werde oft gefragt, warum nehmt ihr Bodybuilder so viele Kapseln und so weiter und ähm, ja, die Bodybuilding Ernährung ist einseitig, aber ich finde halt, dafür gibt es halt auch dieses den Supplementmarkt, weil du sagst, ja, viele Gemüse und äh, Obstsorten sind essentiell und haben essentielle Vitamine und ich finde, der Bodybuilder, also speziell jetzt ich, ich mache das halt so, dass ich meine essentiellen Dinge darüber decke über Supplemente und weiß, ich habe es halt verfügbar. Ein Bodybuilder aufgrund von der höheren Muskelmasse kann das eine oder andere auch ein bisschen hochdosierter eventuell gebrauchen jedenfalls schadet es dann in dem Fall nicht und weiß, dann habe ich das safe und ich musste es nicht über die Ernährung reinbekommen. Denn ich habe mal ein Buch gelesen, Biohacking von dem Frank Holger mhm. Acker und da war mal beschrieben, wenn man rein mit Gemüse auf seine, auf seine essentiellen äh, Vitamine und so kommen will, dann muss man sich da richtig mit beschäftigen. Da muss man so und so viel Anteil an roten Gemüse mhm. essen und so und so viel Anteil an grünen Gemüse. Und das ist dann schon wirklich dann auch so und so viel, äh, weiß ich, an, an verschiedenen Obstsorten, damit man so sein, sein Profil äh, zusammen hat. Und äh, das macht ein Bodybuilder, ein Bodybuilder achtet auf die Kalorien auch sehr stark. Äh, also gerade in Diätphasen, dass wir da halt auch echt in Defizit kommen. Und deswegen sage ich halt immer, äh, nimmt Supplemente und, und deckt eure, eure wichtigsten Dinge vor. Äh, von Vitamin A bis Z so Präparate gibt es und dann, sagen wir mal so, das B12 mhm. und äh, B6, B12, D3 und sowas. Diese ganzen Supplemente, wie, Vitamine, nimmt die zu euch und dann seid ihr safe, dass ihr das quasi schon ja, im System habt und müsst nicht über Gemüse und Obstsorten reinbekommen. Ähm, und ich glaube, so macht man es in der gängigen Bodybuilding-Praxis ja, auch.
1: wobei man sagen muss... Sinnvoll, also Nahrungsergänzungsmittel sind dann sinnvoll, wenn man sie auch so verwendet, wie es der Name schon sagt, Nahrungsergänzungsmittel. Ne? Also beim, manchmal ist es ja auch eine Entschuldigung zu sagen, ja, ich ernähre mich total äh, unausgewogen und äh, fast food und was weiß ich, aber ich nehme ja meine Vitamine. So ist es eigentlich nicht gedacht. Ne? Also soll ja, ja, also soll ja die Nahrung ergänzen, wenn man Schwierigkeiten hat, bestimmte äh, Stoffe über die Nahrung zu kriegen. Also beispielsweise ein Vegetarier oder ein Veganer, der hat es halt unheimlich schwer oder bis fast unmöglich, Vitamin B12 irgendwo herzukriegen. Ne? Und da ist natürlich so, ein, so eine Nahrungsergänzung Gold ja. wert, wenn man es einfach einnehmen kann. Ähm, ja. Also wie gesagt, als Ergänzung... Ich als Bodybuilder,
0: ja. um, um kurz zu unterbrechen, ich als Bodybuilder, ich lege halt besonders Werte auf meine Makroverteilung, Makro- und auf meine Kalorien. Das sind für mich so die maßgeblichen Dinge. Und ich, klar esse ich auch Gemüse, ich esse meinen Brokkoli oder meinen Kaisergemüse oder so und äh, Obst eher weniger auch aus diesen Fructose, mhm. äh, äh, ähm, Gründen heraus und äh, bei Bodybuilder ist auch sehr das Thema Verdauung sehr sehr wichtig dass man halt wirklich auch nur ein Lebensmittel ist wo man weiß ach das verdaue ich super gut und kann ich auch wirklich gut gebrauchen auch diese die Wertigkeit der Kohlenhydrate und deswegen lege ich halt einfach kein Augenmerk und ergänz das mit diesen Nahrungsergänzungsmitteln ja. ne?
1: Also das ist schon richtig, wenn man jetzt beispielsweise sagt, ich brauche viel Kalium, so und dann guckt man, wo ist, wo ist Kalium drin, dann hat man die Banane, die ist extrem reichhaltig an, an Kalium, aber die hat eben auch von allen Obstsorten mit das meiste, den meisten Fruchtzucker. Ne? Und da, das ist zum Beispiel was. Aber ein Tipp ist, wenn man sagt, Obst ist mir zu, ähm, zu viel einfacher Zucker drin, dann mehr auf Gemüse zu setzen ne? und äh, eben zum Fleisch dazu Brokkoli oder Spinat. Spinat äh, gerade ist auch sehr, sehr basisch. Ne? Also man kann damit sehr gut Säuren neutralisieren. Spinat, äh, Brokkoli äh, und was es da alles gibt, also mit Gemüse, Gemüse kann man übrigens auch, äh, man kann auch Brokkoli und sowas in, in Shaker machen und äh, zerhäckseln. Dann kann man es auch trinken, ne? wenn man sagt, ich will das nicht so, äh, mir schmeckt es nicht, ich will es einfach nur hinter mich kriegen, dann kann man es auch auf die Art und Weise zu sich nehmen. Äh, weil der Vorteil ist, ähm, in den pflanzlichen Nahrungsmitteln, gerade die eine intensive Phase, äh, Farbe haben, wie zum Beispiel rote Paprika oder Brokkoli, was sehr stark grün ist, ähm, da sind auch sehr viele sekundäre Pflanzenstoffe drin. Die sind noch gar nicht alle äh, isoliert. Von, wir wissen noch gar nicht, wie viel es davon gibt, aber wir wissen, das tut dem Körper gut und das können wir gut gebrauchen. Also wie gesagt, so hin und wieder ein bisschen pflanzliche Nahrung, äh, das ist schon, schon richtig gut. Und es ist ja auch, es gibt ja eine Menge, also man kann sich ja es findet ja jeder irgendwas
0: an, an Gemüse, was, was auch schmeckt. Also ich glaube so, die, die, die Message aus der ganzen Geschichte ist, dass man schon auch das ganze Jahr über darauf achtet, dass man immer wieder da gesunde und basische Lebensmittel ähm, mit seiner Ernährung drin hat. Ist das auch gleichzusetzen mit dieser Foodmap-Ernährung?
1: Oh, mit dem Begriff kann ich jetzt gar nichts anfangen, muss ich sagen. Ja, okay, okay.
0: Weil ich glaube, diese Foodmap-Ernährung, das ist... Äh, aber das... Ist jetzt vielleicht auch ein anderes Thema. Ähm, auf jeden Fall, denke ich mal, ist es halt so, wie ich gesagt habe: gängige Praxis im Bodybuilding, dass man halt, wie gesagt, mehr auf diese äh, Makronährstoffe und Kalorien achtet und dann die, diese Vitamine und so weiter über Supplemente zu sich nimmt. Mhm. Ähm, vielleicht nochmal, warum ich diese Detox-Woche noch gemacht habe, ist halt einfach, um das. Äh, als, als jetziger Leistungssportler äh, kann ich mir einfach nicht mehr so ganz, ganz lange Recovery-Phasen leisten und ich mache ja auch alles äh, blutbildorientiert, also ich versuche mir auch wirklich ähm, mein, meine Werte alles äh, bestimmen zu lassen, die, die komplett wichtig sind und daraufhin war es eben wichtig, dass ich so schnell wie möglich eine Entlastung in den Körper reinbekomme, um ihn möglichst schnell auch wieder zu belasten, um den Muskelaufbau zu starten, ganz klar. Ne?
1: Ja, das ist absolut sinnvoll und auch aus, ähm, es ist ja definitiv keine verlorene Woche, wenn du sagst, Du hast ja, glaube ich, in der Zeit auch nicht trainiert, oder?
0: Genau, das ist mir am schwersten gefallen. Ja, ja das glaube ich.
1: Also man muss das ja nicht mit einem Trainings, mit einer Trainingspause verbinden. Man kann ja während der Zeit auch weiter trainieren. Nur bei dir war es ja sowieso die Wettkampf-nachgelagerte äh, Phase, wo es sowieso gut ist, wenn man mal kurz eine Pause macht, ja. damit einfach, ja, wie du schon gesagt hast, nochmal so ein bisschen resetten. Ähm, also generell muss man bei so einer... Bei so einer basischen Woche- oder Detox-Phase ja nicht aufs Training verzichten. Man kann das aber machen, wenn es halt gerade passt, so wie bei dir. Und was ich eben schon gesagt habe, es ist ja keine verlorene Zeit, dass man denkt, oh, jetzt habe ich eine Woche verloren aus zwei Gründen. Erstens, nach einer Woche Trainingspause hat man definitiv noch keinen Muskelrückgang. Ja, manchmal fühlt sich das so an, weil der Muskeltonus vielleicht ein bisschen runtergeht oder weil je nachdem die Muskeln ein bisschen, ein bisschen glykogen verlieren, je nachdem. Also das ist jetzt bei dir nicht der Fall gewesen, weil du dich ja Kohlenhydrat äh, dominant ernährt hast. Aber wie gesagt, manchmal hat man den Eindruck, ich habe eine Woche nicht trainiert, die Muskeln sind kleiner geworden. Das passiert nicht. Also wer regelmäßig trainiert, jahrelang und macht dann eine Woche Pause, der muss sich keine Sorgen machen über Muskelrückgang. Das ist das eine. Und das andere ist, es ist sogar ganz gut in dem Fall, wenn man so eine stressige Vorwettkampfphase hinter sich hat, dann mal kurz aufs Training zu verzichten, weil der Körper einfach wieder neu einsteigen kann. Ne? Also ähm, Und diese Detox-Woche mit einer sehr stark basischen und kohlenhydrathaltigen Ernährung, die führt langfristig tatsächlich zu einer Leistungssteigerung, weil du ja, ähm, also wir haben das ja schon mehr besprochen, no pain, no gain, ne? wenn ich merke, im Muskel brennt das ist ja gerade das Laktat. Das ist ja gerade etwas, was sauer im äh, Stoffwechsel wirkt. Und jetzt ist es so, Leute, die also sich Basen überschüssig, äh, überschüssig äh, ernähren, die haben oftmals eine höhere anaerobe Schwelle. Also mit anderen Worten, der, der Muskel kann vielleicht ein, zwei Wiederholungen mehr noch zustande bringen, bevor er komplett übersäuert. Äh, und so habe ich auch eine, eine gewisse Leistungssteigerung. Natürlich lässt sich dieser Effekt nicht, nicht ständig also wenn jetzt einer sich immer basisch ernährt quasi, ja, äh, dieser Effekt lässt sich nicht endlos aufrecht erhalten, weil natürlich auch der Körper nicht nur eine Ent Übersäuerung kompensiert, sondern auch wenn jetzt jemand sich extrem basisch beispielsweise immer ernährt, dann reguliert der Körper natürlich auch gegen, dann ähm, hat er ein bisschen, dann geht es bisschen mehr Richtung Säure, damit wir wieder auf die 7,4 pH-Wert kommen. Ne? Also der Körper kompensiert in beide Richtungen. Aber wie gesagt, so hin und wieder, also erstens, was gut ist, langfristig ausgeglichen, also zum Fleisch auch mal ein bisschen Gemüse oder Kartoffeln dazu. Oder aber, wenn man weiß, ich habe mich jetzt einseitig sauer über einen längeren Zeitraum ernährt, dann kann man wirklich mal so eine, so eine Basenwoche oder sowas einlegen. Ja. Und hat dem Körper damit wieder was Gutes getan und ist dann umso fitter wieder, wenn man wieder in seine alten Gewohnheiten zurückgeht. Weil ich meine, ein Hochleistungssportler, der kann eben nicht nur sagen, ja, ich will jetzt noch dieses Obst und das, wenn es nicht in den Speiseplan passt. Ne? Ja, Deswegen ja. ist es unrealistisch zu sagen, ich bereite mich jetzt auf den Wettkampf vor und ich mache noch gleichzeitig
0: das alles basisch. Das wird natürlich nicht funktionieren. Ja, und es ist auch, ich sage mal, ein Wettkampfportler befasst sich mit viel, also der wird es vielleicht auch noch hinkriegen, seine Vitamine und Spurenelemente zu decken über die Ernährung gänzlich, wenn er sich da mehr mit beschäftigen würde, wobei die meisten halt so viele Mengen an, an, an Lebensmitteln essen oder allgemein an Kalorien essen, dass die dann einfach auch keinen Bock mehr haben, da noch irgendwie zusätzlich Gemüse zu essen, nur um das Vitamin B reinzukriegen. Mhm. Ähm, aber man muss auch ganz klar sagen, dass man die, die Leute im Allgemeinen auch dann oftmals überfordert, wenn man denen sagt, pass auf, achte auf deine Kohlenhydrate, auf, achte auf deine Fette. Es gibt diese, jene, solche Fette, äh, ist diese und diese Kohlenhydrate nach dem Training ähm, und so weiter und so fort und dann überfordert man die wahrscheinlich auch noch, wenn man denen erklären muss, wie ich das damals, ich war ja selbst überfordert, wie ich dir das erzählt habe, wo ich das mhm. Buch gelesen habe, Biohacking und habe äh, dann diese Beschreibung gelesen. Also es kann jeder mal dieses Buch Biohacking, das ist auch ein kleines Taschenbuch, kann man sich gerne mal kaufen und ma mal lesen, was man so essen muss, in welcher Zusammensetzung, um seine Vitamine und Spurenelemente gänzlich über die Ernährung zu decken. Und deswegen, ich bin ja auch Online-Coach mittlerweile, ich habe so ein Online-Coaching das Team Budesheim. Und ich sage halt ganz klar, die wichtigsten, die wichtigsten Vitamine und Spurenelemente nehmen wir über, die, über Supplemente ein. Wir essen Gemüse, aber mehr zum Ziel ja einmal dieser Basis des basischen Ausgleichs um eine basische Lebensmittel in der Ernährung drin zu haben und äh, wir essen Gemüse um auch den Hunger zu stillen. Mhm. Aber wir essen jetzt die Gemüse nicht, das Gemüse nicht um oder das Obst um äh, ja unsere Vitamine da irgendwie groß zu decken.
1: Ja, es gibt aber noch ein Argument und zwar die Darmflora. Also äh, es ist gut, wenn wir regelmäßig im Speiseplan ein bisschen Obst und viel Gemüse drin haben, weil das einfach gut ist für unsere Darmbakterien. Wenn man sich einseitig ernährt, also nur Quark und Fleisch und so, um aufs Eiweiß zu kommen oder solche Sachen, dann verändert sich auch ein bisschen die Darmflora. Und je ausgewogener wir uns ernähren und je mehr natürliche Stoffe wir drin haben, desto besser ist das für den Darm. Und das ist jetzt langfristig auch wieder gut für den Sport, weil ein großer Teil unseres Immunsystems äh, sitzt ja im Darm. ja. Also die Darmbakterien regulieren auch sehr stark das, das Immunsystem und deswegen ist es eine, ist eine ausgewogene Ernährung äh, gut,
0: um langfristig fit zu bleiben. Ja, mhm. ja, ja klar. Also sage ich ja auch immer, du bist nicht, was du isst, sondern du bist, was du verdaust. Und ja. an der Verdauung ist halt der Darm am meisten mit beteiligt dann eben, ne? was da für Stoffe quasi äh, ja, weiterverwertet werden und so weiter. Bei dem Darm geht es, oder bei dem Gemüse, was du jetzt gerade erwähnt hast, geht es da am meisten um die Ballaststoffe oder um, um welche Stoffe geht es da am meisten um für die Darmflora?
1: Ja, also wahrscheinlich spielen die sekundären Pflanzenstoffe auch eine Rolle, aber ganz wichtig sind natürlich die Ballaststoffe. Äh, unser Darm braucht Ballaststoffe, das ist ganz wichtig. Sonst kann er die Nahrung nicht vernünftig aufspalten. Ähm, und mittlerweile wissen wir, dass auch die Darmflora selber am Leben erhalten werden muss und die kann sich nur von Ballaststoffen ernähren. Das ist ja übrigens äh, der große Nachteil, wenn jemand Antibiotika einnehmen muss wegen einer Erkrankung. Manchmal gibt es keine andere Alternative, dann muss man das machen. Ja. Äh, Antibiotika zerstören ja Bakterien und das ist in dem Fall ja gewollt, weil wenn du irgendein Bakterien im K Körper hast, was dich krank macht, kriegst du Antibiotika, dann bist du wieder gesund. Aber die Darmbakterien werden mit zerstört. Und äh, das ist natürlich ein Nachteil. Das heißt, auch wenn jemand gerade mal Antibiotika hat einnehmen müssen, der sollte dann verstärkt hinterher wieder darauf achten, viel Obst und Gemüse und sowas, ballaststoffreiche Sachen zu essen, damit sich die Darmflora wieder gescheit aufbauen kann. Ähm,
0: was, hältst du, was hältst du auch bei diesem Thema von äh, Flohsamenschalen und äh, Inulin zu nutzen?
1: Ja, kann man machen. Also wenn es jetzt nicht, also wie gesagt, wenn man es jetzt nicht so macht, dass man sagt, ah, ich äh, esse gar nichts für Gesundes und dann mache ich mir halt ein bisschen Inulin und Flohsamenschalen, das ist jetzt nicht ideal. Aber das ist auch wieder, das also sind wir beim Thema Nahrungsergänzungsmittel, das ist eine super Ergänzung. Also so ein paar Gramm Flohsamen, die kann man sehr gut einnehmen oder ins Müsli machen oder einfach äh, einnehmen und trinken, also mit Wasser nachspülen und sowas. Und Inulin ist tatsächlich auch, ähm, wenn man es verträgt, weil manche Leute kriegen da Magen, Darm, Irritationen so ein bisschen von, ähm, aber der Körper gewöhnt sich auch dran. Also wenn man Inulin einmal äh, nimmt und denkt, oh, da hatte ich so Bauchschmerzen, das vertrage ich nicht, der Körper kann sich umstellen. Und zwar aus genau dem Grund. Weil es bilden sich dann mehr Darmbakterien, die eben Inulin abbauen können. Ja? Und deswegen gewöhnt man sich mittlerweile dran. Wenn man sagt, früher habe ich nach einem Gramm Inulin, äh, wenn ich mir das ins Müsli gemacht habe, Magenprobleme gekriegt und heute vertrage ich super, das ist keine Einbildung, sondern der Körper stellt sich darauf ein, indem er die Darmbakterien eben verstärkt ausprägen kann, die das Inulin gut verstoffwechseln können und deswegen also Ballaststoffe, da, da gibt es übrigens auch aus den Ernährungsstudien äh, deutliche Hinweise, dass wir als äh, Gesamtpopulation viel zu wenig Ballaststoffe zu uns nehmen, also es werden immer so 25 Gramm am Tag angeraten und die meisten Leute nehmen nicht mal die Hälfte davon zu sich und Da kann so, so ein Teelöffel oder Esslöffel Flohsamen, die man einfach so zur Mahlzeit dazu nimmt, das kann natürlich schon Wunder wirken, dann um die Darmflora ja. wieder zu stabilisieren. Ne? Ja. Und guck mal, ich, du musst mal so sehen: die, die Dinosaurier, die haben, also die Pflanzenfresser, die haben teilweise ähm, Steine mit runtergeschluckt absichtlich, um äh, also quasi als natürliche Ballaststoffe. Ja, also wir brauchen, alle Organismen brauchen, die eine normale Verdauung
0: haben, brauchen äh, Ballaststoffe. Mhm. Und äh, kann man da auch so pauschale Werte sagen, weil man sagt ja zum Beispiel, ja, ist 2,5 Gramm Protein pro Kilogramm Körpergewicht oder irgendwie sowas. ne? Mhm. Und äh, gibt es bei Ballaststoffen auch irgendwie so einen Richtwert, den man so nennen kann?
1: Ja, das sind die, die
0: 25
1: Gramm, die so als, als empfohlene Mindestmenge gelten am Tag. Ähm, und ja, ich sag mal so. Bei Muskelmasse ist es natürlich deswegen pro Kilogramm Körpergewicht, da wird differenziert, also es ist ein Unterschied, ob einer 120 wiegt oder nur 80 Kilo. Aber bei der Darmflora, da sind wir Menschen alle relativ gleich und haben ähnliche Bedürfnisse, ne? so wie man ja auch beim Wasser sagt, du brauchst 1,5 bis 2,5 Liter Wasser am Tag oder Flüssigkeit am Tag. Und so ist es auch ein einheitlicher Wert bei der, bei der Ballaststoffzufuhr. Also da sollte man schon so mindestens 20, eher 25 Gramm anstreben. Und man kann ja einfach mal gucken, ne, wenn man jetzt Müsli isst oder sowas, einfach mal, da steht ja überall drauf mittlerweile, wie viele Ballaststoffe da drin sind.
0: Ja, ja. Ja, das ist ähm, ein schöner Punkt, weil das empfehle ich tatsächlich sogar auch meinen, meinen Leuten im, im Online-Coaching, dass ich das entweder die, die, die Ernährungspläne so gestalte, dass genug Ballaststoffe drin sind, oder wenn das nicht der Fall ist und jemand sagt, ah, ich, bin, ich will lieber diesen Oldschool-Plan haben, mit äh, drei Lebensmitteln, ein bisschen bisschen Reis, bisschen Fleisch, bisschen Gemüse. Dann äh, sage ich, okay, dann nimm aber zusätzlich nochmal äh, am Morgen drei Gramm Indolin und vielleicht am Abend im Quark nochmal ein bisschen Flosamenschalen. Oder mhm. so, ne? ähm, und ich bin auch bei so 28 Gramm Ballaststoffe, habe ich die Leute meistens eingestellt. Ah oh ja. Super. Ähm, ja, also gibt es jetzt nochmal übergreifend zu sagen, bei diesem basen thema ein Lager, für, den, für das wir uns bekennen können. Also wir haben ja eben gesagt, die einen sagen, brauchen wir gar nicht, reguliert sich selber, die anderen sagen, kann man immer machen. Du sagst halt, schaut einfach auf eine ausgewogene Ernährung, dass auf alles immer irgendwo mit enthalten ist.
1: Ja, also ich würde sagen, kurzfristig muss man sich äh, überhaupt keine Gedanken machen. Also wenn man jetzt sagt, ah, oh, jetzt habe ich mal den ganzen Tag nur säurebildende Lebensmittel gegessen oder sowas, äh, ja. das ist überhaupt kein Problem. Wie gesagt, das, das kompensiert der Körper nur. Es sollte eben nicht dauernd so ein Ungleichgewicht sein, weil das kann der Körper, wie gesagt, kurzfristig gut, gut ausgleichen, aber er braucht einfach letztendlich die basischen Stoffe, die er ähm, zu sich nimmt äh, oder, oder die er dazu braucht für diese Kompensation. Die nimmt er zur Not aus den körperlichen Ressourcen. Und das ist eben das, was uns langfristig nicht gut tut. Und deswegen einfache Faustregel, Kurz, wenn man sich kurzfristig mal einseitig ernährt hat, das ist unproblematisch. Man muss halt gucken, dass es nicht eine Dauer ja. Einseitigkeit wird, sondern zu sagen... Ach, ich mache jetzt mal die Mahlzeit dazu oder ich esse jetzt doch noch mal ein bisschen Gemüse mehr oder so. Oder ja. wenn man sagt, ja, ich brauche jetzt wirklich eine, eine, eine deutliche Veränderung, dass man so macht wie du, dass man sagt, diese Woche achte ich mal ganz stark drauf und ernähre mich mal eben basisch dominant. Ja. Ich schränke die, die Säuresachen ein bisschen ein, ich esse diese Woche gar kein Fleisch, ich esse dafür auch kein Quark, sondern ich, was, was ich, äh, man kann ja auch ein veganes Proteinpulver nehmen, beispielsweise. Ne? Habe
0: ich auch genutzt. Ja, ja das, das geht
1: auch. Und Übrigens, dann,
0: äh, du, du bist ja vegan, ne?
1: Nee, nee, ich ernähre mich äh, überwiegend vegetarisch. Also bei mir ist es so, okay. ich bin auch da nicht dogmatisch, ich bin Vegetarier. Aber ich sag mal, wenn ich jetzt drei oder fünfmal im Jahr Fisch esse, habe ich damit auch kein Problem, ne?
0: Ja, also, Na, über so ein schönes, so schönes äh, äh, Filet-Steak kann ich dich da auch nochmal überzeugen. Irgendwann. Also <lacht>
1: <lacht> Fleisch oder Rind esse ich schon seit Jahrzehnten nicht mehr.
0: Frisch aus dem Wald geschossen hier. Ja, ich schieß dir extra ein <lacht> Stück ein Stück Rehwild. Ja, da, da muss ich ja noch heulen,
1: wenn ich das, an das arme Tier denke, was noch sterben muss. Aber das ist, das ist auch sowas. Ne? Ich meine, wenn man einen Schnitzel sehen, äh, dann verbinden wir es nicht mehr mit dem Tier. Beim Jagen hat man es ganz deutlich vor Augen, dass dann Tier sterben musste, obwohl es im Prinzip nichts, nichts anderes ist und obwohl das Tier im Wald mit Sicherheit ein besseres ja, Leben hatte. Ja, weil
0: Nutztier ist. Ne?
1: Ja, genau. Allein die Bezeichnung Nutztier für dich schon grausam, ne? dass, man, dass man andere Lebewesen nutzt. Ja. <lacht> Aber bevor, wir jetzt, bevor die Hörer jetzt depressiv werden, glaube ich, müssen wir das Thema wechseln, weil das ist, ja. Aber wie gesagt, ich bin da, was das angeht, völlig äh, äh, neutral. Also wenn jemand gerne Fleisch isst, ich habe damit überhaupt gar kein Problem. Äh, ich habe die Entscheidung für mich mal getroffen, dass ich kein Fleisch mehr essen möchte. Und, aber wie gesagt, Fisch hin und wieder, das geht immer noch. Da hat man auch schöne Omega-3-Fettsäuren, die man sonst ganz schlecht kriegt, jedenfalls keine tierischen. Also insofern tut man der Gesundheit auch noch was Gutes.
0: Worauf ich eigentlich äh, hinaus wollte, bei der, als ich dich entpuppt habe, äh, ich schicke dir mal unser äh, von ESN, das äh, Vegan-Protein, äh, das ist wirklich sehr, sehr, sehr lecker und sehr, sehr gut, weil normal hat das immer so einen sandigen Geschmack, weil das einfach durch, das, äh, ja, durch die Herstellung von Erbsen und Soja und was weiß ich, äh, dabei einfach so wie so ein sandiger Geschmack entsteht. Und das ist das, aber wirklich nicht der Fall. Du hast einen richtig schönen cremigen Shake mit einem kompletten Aminosäureprofil, also alle Aminosäuren enthalten, alle essentiellen und ähm, schmeckt sehr, sehr gut. Also ich schicke dir mal eine Dose zu.
1: Ja, kannst du machen, wo du gerade die Aminosäuren ansprichst. Das ist auch so ein klassisches Missverständnis, dass die Leute sagen, ja, wenn ich aber jetzt pflanzliches Protein äh, zu mir nehme, das sind ja gar nicht alle Aminosäuren drin. Also ich weiß nicht, wo das, wo das äh, herkommt. Natürlich, selbst wenn ich nur Kartoffeln, Spinat, Brokkoli und sowas esse, das sind alle Aminosäuren drin, die der Mensch braucht. Natürlich, vielleicht vielleicht nicht die Mengen, vielleicht nicht die Mengen, die der Bodybuilder braucht, ne? aber dass jetzt irgendeine Aminosäure da komplett fehlen würde, das ist nicht der Fall. Ja. Aber natürlich ist es schwer, wenn ich jetzt nur Spinat und so ein Zeug esse, darüber meine 120, 180 Gramm Protein zu kriegen, die man als Bodybuilder vielleicht braucht, das ist das andere Thema. Also ne? ich brauche brauch ja.
0: 250, eher 300 Gramm Protein. Ja,
1: da, <lacht> da wird es mit, mit Brokkoli schwer. Kann ich ein paar Salatschüsseln essen von. <lacht> ja.
0: <lacht> ähm, ja, also man merkt schon, wenn man so zuhört, vielleicht hat es der Zuschauer, Zuhörer, Zuschauer, habe ich schon fast gesagt, äh, mitbekommen, es ist schwierig bei diesem Thema, eine Haltung einzunehmen. Es ist schwierig bei dem Thema, diesen einen Ratschlag zu geben. Ähm, ich finde es einfach wichtig, dass man sich einfach, dass man es einfach mal thematisiert, dass man es mal gehört hat, sich mal Gedanken drum macht und letztendlich ist es so, wenn man sich jetzt mit einem unterhält, der wirklich, es gibt ja wirklich so, bei YouTube kann man das sehen, die so wirklich diese Fraktion sind ah und wir sind prinzipiell alle übersäuert und ihr glaubt gar nicht, wie schlimm diese Übersäuerung für den Körper ist. Es gibt immer solche Leger. und äh, es ist immer so, das habe ich festgestellt, wenn man einem zuhört, der sich sehr, sehr stark damit beschäftigt, dann, dann denkt man, um Gottes Willen, wie kann ich bloß überleben, nur weil ich darauf nicht achte. Das ist bei Aspartam so. Da gibt es Aspartam-Gegner oder, 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 oder sagen wir mal, äh, äh Leute, die sich dafür interessieren, die propagieren das dann um Gottes Willen und lasst die Finger davon und ihr sterbt dann alle und kriegt alle irgendwelche Krankheiten. Es ist bei, bei der Übersäuerung so. Es ist bei vielen anderen Dingen ist es genauso. Bei, bei den Veganern sind es die Fleischesser, die sagen, ihr wisst gar nicht mit eurem Fleisch, was ihr alles antut. Auf jeden Fall wäre es mir wichtig nach der Folge, wenn ihr das gehört habt, falls ihr Bodybuilder seid und äh, wirklich eine Wettkampfvorbereitung hinter euch habt, dann ja, legt einfach mal so eine Phase ein für ein paar Wochen, wo ihr wirklich einfach mal alles runterfahrt, mal, mal euren Booster runterfahrt, die Süßstoffe runterfahrt, äh, mal euer Fleisch, euer Eiweiß ein bisschen reduziert, davon fallen euch keine Muskeln vom Körper und einfach mal so ein bisschen auf die Ernährung achtet, mit basischer Ernährung, ausgewogener Ernährung. Wenn ihr jetzt keine Bodybuilder seid mit einer Wettkampfvorbereitung, dann achtet einfach darauf, dass ihr euch allgemein recht ausgewogen ernährt und, ähm, Dabei könnt ihr trotzdem weiterhin, denke ich mal, das sagt auch der, das okay gibt auch der Professor Giesing, dass man weiterhin sich mit Supplementen aushelfen kann, dass man sagt, okay, ich nehme die wichtigsten Dinge, nehme ich einfach als Supplemente ein, dann weiß ich, ich habe äh, hab meinen mein Bedarf gedeckt und vielleicht auch ein bisschen über den Bedarf, aber es schadet mir jetzt nicht. Und ansonsten achte ich halt darauf, auch wegen der Darmflora, dass ich mich ausgewogen ernähre, dass ich auch ein bisschen Gemüse reinmache und so weil wenn ich jetzt sage, ich will Supplemente verzichten und will alles über Gemüse und Obst und so regeln, äh, da ist es schon wieder fraglich. Ich glaube zum Beispiel, dass in dem Apfel heutzutage gar nicht mehr die Vitamine drin sind, die es da zu kaufen gibt, wie das in dem Apfel war vor vielen Jahren. Ja,
1: also natürlich hast du, ähm, wenn man das jetzt vergleicht, früher haben die Leute einen Apfelbaum im Garten gehabt und haben das direkt abgepflückt und am selben Tag noch oder ein paar Tage später gegessen. Da hast du natürlich was jetzt äh, Vitamine und Mineralstoffe angeht, einen ganz anderen Gehalt als einer, der vielleicht in Neuseeland oder was weiß ich wo geerntet wurde und dann um die halbe Welt geschippert ist. Das ist, das ist keine Frage. Aber natürlich ist immer noch ein bisschen was drin und äh, ja, also wie du eben schon gesagt hast, wenn man, das schadet ja nichts, wenn man jetzt sagt, im, im Obst ist mir zu viel Fruchtzucker, dann guckt man halt ein bisschen Gemüse oder man isst das Obst zu den Zeitpunkten, wo man es wo, wo eh verbraucht, wo man, wo man sowieso Kohlenhydrate braucht. Und äh, auch was die Kohlenhydrate angeht, muss man sagen, äh, Kohlenhydrate sind ja nicht per se schlecht, ne? sondern dass zu viel ist. Also viele Leute, äh, gerade wenn sie keinen Sport machen, die nehmen die falschen Kohlenhydrate und viel zu viele. Ne? Überleg dir mal in so einer Tüte Gummibärchen, wie viel Obst und Gemüse du essen könntest, ähm, um auf die Zuckermengen zu kommen, die in so einer Tüte
0: Gummibärchen drin sind. Ja, ne? ja.
1: Da kannst du eine ganze Badewanne voll Brokkoli essen.
0: Ja, aber Gummibärchen schmecken besser als Brokkoli. Ja, genau, das ist <lacht> das Ding. <lacht> ja, ich glaube auch tatsächlich, oftmals gebe ich so unsere, aber ich habe das glaube ich schon mal erwähnt, unsere äh, Lebensmittelindustrie gebe ich an vielen Volkskrankheiten in der Richtung auch ein bisschen die Schuld, weil ich finde das Angebot, was es gibt, ist viel zu groß. <lacht> Immer mehr weiterverarbeitete Lebensmittel kommen dazu und so weiter und das ist alles leicht und schmeckt und äh, man, man nimmt sich gar keine Zeit mehr für das Thema Ernährung. Und das, man muss man sich vorstellen, wie wichtig das ist. Und da muss man sich einfach auch die nötige Zeit nehmen. Aber das ist allgemein heutzutage oft so eine Haltung, die, die man oft nicht versteht. Man hat einen 1000 euro grill und legt sich, äh, also einen 1000 euro gasgrill und man legt sich Bratwürstchen drauf, die aus dem Lidl gekauft wurden, eingepackt und eingeschweißt. Oder man, man, man will, was weiß ich, man will. Sport machen und isst irgendwie fertige Lebensmittel oder sonst was. Das passt alles nicht. Man muss halt einfach auch eine gewisse Zeit dafür investieren. Das ist eben wichtig und wenn ich einen Ferrari fahre, kann ich eben auch kein Rasen mehr benzin reinschütten.
1: <lacht> ja, das stimmt. Ja. ja, es ist halt, das Thema Ernährung ist halt vielschichtig. Da steckt zu viel drin. Ne? Also... Äh Deswegen ist es schon, schon aufwendig, sich
0: damit zu befassen. Klar, und ich will dir auch, und? ich will dir, ich, du bist, ich würde mir gar nicht anmaßen, dir eine äh, äh, ne gewisse Hauch von Ahnungslosigkeit zu unterstellen. Aber es ist natürlich auch bei dir so, dass du zum Beispiel, äh, glaube ich, sehr ähm, studienbasiert und, und auch aus der Wissenschaft raus da, äh, dein, dein Wissen beziehst und auch aus der allgemeinen äh, Trainingslehre oder Sportlehre. Aber jetzt zum Beispiel dieses Thema. Schwergewichtsbodybuilding ist für dich ja auch Neuland so, oder?
1: Ja, also da bin ich zu wenig drin, um jetzt ganz exakt, äh, also ich könnte dir zum Beispiel nicht sagen, du brauchst jetzt noch ganz exakt das, weil dazu kenne ich die die Details zu wenig und
0: so weiter. Ja, ja. Ne? Und äh, ja, Da gibt es ja auch keine also, Studienlagen leider drüber, über, ja. über so Bodybuilder, deswegen ist da viel, Erfahrungs, äh, sind da viel Erfahrungswerte und ähm, ja, da muss man einfach viel ausprobieren. Also, ähm, ich denke mal, auch da ist die, die Zeit etwas vorangeschritten, wie zum Beispiel im Internet machen manchmal welche Werbung und sagen, also so alte Bodybuilder, die jetzt Leute coachen wollen und ko kommt in meine, in meine alte Schule, wo ich mir denke, naja, äh, auch da hat sich das Rad weiterentwickelt und weitergedreht, gerade Thema Ernährung. Ich meine, wir haben ja schon mal gesagt, das Rad ist rund und es bleibt auch in 100 Jahren noch rund aber diese Laufeigenschaften von dem Rad haben sich geändert und die können aber sehr entscheidend sein, also mit so einem alten, keine Ahnung, mit so einem alten Holzlager kannst du heute kein Ferrari mehr fahren, da sind halt heute Hochpräzisionslager drin und so ist es halt äh, in der Ernährungs- oder Trainings- oder allgemeinem Bodybuilding, allgemeiner Ernährungswissenschaft genauso ähm, und da sind halt noch viele unterwegs, die ihr altes ja ihr altes plumpes Wissen verbreiten und dann äh, darauf schimpfen, dass heutzutage alles verkompliziert wird. Und
1: ja, und äh, also, was ich einen wichtigen Punkt in dem Zusammenhang finde, dieses Argument, äh, ich habe es damals äh, so gemacht und war damit erfolgreich, also weiß ich, wovon ich rede. Beispielsweise, wenn jemand sagt, ich konstruiere jetzt einfach ein Beispiel. Ne? Ich habe damals immer äh, in der Wettkampfvorbereitung oder was weiß ich, mein Protein über, über Quark gedeckt. Jetzt nur mal als Beispiel. Das wird jetzt nicht vorkommen, deswegen nehme ich extra ein Beispiel, was nicht der Realität entspricht. So und dann empfiehlst du das allen deinen Schützlingen, die zu dir zum Coaching kommen, und sagst, ihr müsst Quark essen. So und dann hat aber der eine eine Laktoseintoleranz und kommt damit überhaupt nicht klar. Ja und da das ist schon ein ganz einfaches Beispiel dafür, warum dieses Argument, für mich hat es funktioniert, ich war erfolgreich, also müsst ihr das so machen, wie ich es gemacht habe. Ähm, das funktioniert nicht in allen äh, Details. Ne? Da muss ich so flexibel sein, nicht zu sagen, ja, du brauchst 500 Gramm Quark, sondern zu sagen, du brauchst 60 Gramm Eiweiß. Wenn du den Quark nicht verträgst, dann nehmen wir einfach diese Eiweißquelle. Da ist genauso viel drin und so weiter. Ne? So. Und äh, die Eiweißquelle hat aber dafür den Stoff nicht. Deswegen brauchst du dann eben noch ein bisschen äh, Gemüse oder irgendwas. Ne? Also man muss das wirklich, ähm, natürlich, die, man kann sagen, du brauchst bei dem Gewicht so viel äh, Makrostoffe und du brauchst ungefähr so viel Fett, ungefähr so viel Kohlenhydrate. Da gibt es natürlich Richtwerte, die für jeden Menschen ungefähr gleich sind. Ähm, aber wie das jetzt im Detail zu regeln ist, ne, da ist das Argument, ich habe das immer so und so gemacht, das ist ein Schwaches,
0: weil das äh, nicht passt. Ne? Genau. Ich habe tatsächlich in meiner, vielleicht jetzt abschließend so, in meiner letzten Wettkampfvorbereitung meine Verdauung verbessert, indem ich etwas weniger Gemüse bzw. auch Salat gegessen habe. Sonst immer so auch gegen den Hunger äh, Salat gegessen, gerade als ich studiert habe. Da war das hat sich immer angeboten, da war die Mensa mit so einem schönen Salatbuffet und da habe ich immer in jeder kleinen Pause da, also zwischen den Vorlesungen, habe ich mir einfach so ein kleines Schüsselchen Salat gemacht und das war in Summe am Tag, waren das drei, vier Schüsselchen, von diesem Salat eben. ne Und das mhm. ist dann Rohkost, schwer verdaulich. Dann kam noch mal Gemüse dazu. Da hast du, weiß ich, am Tag äh, fast, fast ein Kilo Brokkoli gegessen. Und ähm, jetzt habe ich in der Vorbereitung halt mehr, ich sage jetzt mal, mehr Hunger gelitten, mehr gehungert, aber mein, mein Gemüse reduziert und hatte somit auch eine, eine fest, bessere Verdauung. Also man kann halt auch zu viel davon essen. Ne? Von den ganzen Ballaststoffen, bzw. von den ganzen äh, Rohkost und so weiter, weil ja. dann, dann dämpft da, man wieder die Darmaktivitäten. Ne? Ja, das,
1: das kann tatsächlich passieren, also beispielsweise, wenn jetzt jemand sich äh, knallhart vegan ernährt und dann auch noch ähm, lauter Lebensmittel konsumiert, die alle sehr viele Ballaststoffe enthalten, da kann es tatsächlich so sein, dass es dann ein bisschen viel wird mit den Ballaststoffen, das ist, dass die Verdauung quasi überfordert wird. Ja. Ist jetzt ein Extrembeispiel, aber das gibt es.
0: Ja. Ja. Und vielleicht jetzt ganz abschließend, kann man den Säurewert im Körper messen. Wenn man jetzt sagt, oh, ich will das nicht machen wie der Budesheim, einfach mal plump eine, eine Detox-Woche und mich basisch ernähren, weil ich denke, ich könnte übersäuert sein, sondern ich will wissen, regelmäßig wissen, wie steht es um mich. Äh, kann man da den Säurewert messen und ist das verlässlich?
1: Ja, kann man machen. Ähm, ich, also... So, die, die, das Beste ist immer, dass man, wenn man das so. also wenn man sowieso so eine Blutuntersuchung hat, kann man mal gucken, ob der Arzt damit was anfangen kann und ob er da auch gleich den pH-Wert bestimmen kann. Was jetzt nicht so ganz eindeutig ist, wenn man, das gibt ja so Teststreifen, ne? da pinkelt man drüber ja. und dann kann man den pH-Wert vom Urin messen. Das ist schon mal ganz gut, aber das Ding ist jetzt folgendes. Wenn du merkst, äh, der Urin ist eigentlich zu sauer, dann kann das darauf hindeuten, dass irgendein Problem da ist, dass du übersäuert bist. Es kann aber auch darauf hindeuten, dass das gut funktioniert und der Körper hat gerade eine genau. Übersäuerung ausgeschieden.
0: Genau, so war das nämlich in der Detox-Woche bei mir. Äh, jetzt wird es ein bisschen eklig, aber mein, mein Urin hat sich verändert. Also verfärbt und auch, auch ich sage jetzt mal, mehr Geruch entwickelt, aber weil ich halt wahrscheinlich sehr stark ausgeschieden habe. dann. Ne?
1: Ja, Genau das ist der springende Punkt. Das ist also nichts Ungewöhnliches, sondern das ist sogar zu erwarten dabei. Und deswegen sind diese Urintests gut. Was natürlich, wenn man das regelmäßig macht, ne? also wenn du jede Woche so einen Urintest machst oder zweimal die Woche, über einen Monat oder so hinweg, und du bist immer im sauren Bereich, dann ist das ein Indiz dafür, dass du deinem Körper zu viel Übersäuerung äh, zumutest. Ne? Also das, das könnte man mal probieren. Diese Testscheiben sind noch nicht teuer. Und das, also wer das probieren will, ja. Wie gesagt, kurzfristig, wenn man es nur einmal macht, sagt es nichts aus. weil Stell dir mal vor, du hättest in deiner Detox-Woche so einen Test gemacht, dann wäre rausgekommen, der gutesheim ist komplett übersäuert, obwohl es im geg Gegenteil der Fall ist. Dein Körper genau. wird gerade die Säuren richtig schön los. Ne?
0: Genau. So, ja, ich würde sagen, über säure Säurebase haben wir auf jeden Fall äh, hingebig gesprochen. Jetzt auch über meine Detox-Woche haben wir das ein bisschen aufgeschlüsselt. Also war es mit Sicherheit nicht ganz äh, nicht ganz viele Cuts, was ich gemacht habe, sondern auf jeden Fall mal eine gute Sache. Und ich äh, kann immer nur appellieren, wenn irgendwas beschäftigt euch mit verschiedenen Themen, probiert es gerne mal aus, ob das jetzt ein Intermittent Fasting ist, ob das... Äh, jetzt eben so eine, so eine so eine basische Ernährung ist, sich einfach mal beschäftigen und einfach mal Erfahrungen sammeln und ähm, ja, das Einzige, welche Erfahrung ich nicht unbedingt sammeln muss, ist vegane Ernährung. <lacht> <lacht> Aber ansonsten äh, ist es immer gut, wenn man interessiert ist und ausprobiert und dann eben für sich selber entscheidet, okay, hat mir was gebracht oder nicht. Ähm, ich bedanke mich auf jeden Fall schon mal, Jürgen, bevor das jetzt hier noch Treiber bei mir abschmiert. <lacht> ja, <lacht> äh, sehr gerne. Wir haben ganz, ganz interessante Themen uns schon überlegt fürs nächste Mal, über die wir sprechen wollen. Und, zweimal, und zwar gibt es einmal dieses Thema Kalium, Natrium, wie ist das zu verstehen? Auch Stichwort Salz vor dem Training. Macht es Sinn? Soll man das machen? Ist das die neue Wunderwaffe? Und äh, das Thema Muskelfasertypen nochmal, mhm. weil ich da auch schon öfter wieder von gehört habe: ah, ich trainiere lieber die und die Wiederholung. Oder neulich schrieb mir ein Bekannter, er hat sich seinen Muskelfasertyp bestimmen lassen und hat danach sein Training umgestellt. Und äh, ja, über diese Themen wollen wir auf jeden Fall nochmal sprechen. Und äh, jetzt seid ihr natürlich an der Reihe, uns quasi Feedback zu geben, ob euch der Podcast gefallen hat. Deswegen, wenn er euch gefallen hat, dann verbreitet ihn gerne in euren Stories oder so oder im Bekanntenkreis empfiehlt der Oma oder was weiß ich, denn Podcasts leben davon, äh, ja publiziert zu werden und wenn ihr mich unterstützen wollt für, mein ganzes, äh, für meine ganzen Projekte, könnt ihr das tun mit dem Einkauf bei esn.com mit dem Rabattcode beef und äh, ja, vielen Dank dafür schon mal, danke Jürgen für deine Zeit. Sehr gerne. Und wir sind raus.
1: Alles klar, ich danke dir. Tschüss. Tschüss.